0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zu unserer Montagsfolge Stammplatz. Ja, ich war jetzt ein bisschen raus, aber trotzdem irgendwie da, bis auf gestern.
1: Ja, André, du bist immer verfügbar. Gregor und ich haben ja hier schon gewitzelt, dass du mal ausnahmsweise nicht Fußball geguckt hast. Das war für uns völlig unerklärlich, unverständlich. Und nichtsdestotrotz, du hast natürlich auch Ausschnitte von England gegen Frankreich gesehen, warst aber mal Pärchen bedingt beim Konzert.
0: Genau, ich habe tatsächlich ein Konzert von einer ehemaligen Kollegin von mir angeguckt, die macht Musik, war auch mal schön und habe trotzdem immer mit einem Auge so aufs Handy geschielt. Ich habe so geguckt, was geht denn da so ab und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Elfmeter von Harry Kane, bei dem zweiten, einige haben mir auch gesagt, Mensch, muss der den dann nochmal schießen und dann senzt er den drüber. Der nimmt das Ding, der nimmt Verantwortung als Kapitän, volles Risiko, kann man machen.
1: Fast schon ein bisschen traurig, dass wir heute beide nicht über aktuellen Fußball reden können, weil gestern Abend gab es keinen aktuellen Fußball. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, worüber können wir denn reden, aber es gibt ja jede Menge. Wollen wir bei dem England-Spiel gleich mal bleiben und so über die
0: Zukunft von Gareth Southgate reden? Das können wir gerne machen. Gareth Southgate ist ja im eigenen Land so ein bisschen umstritten. Ne? Also, super beliebt ist er da nicht. Und da gab es auch schon den ein oder anderen Fan vor dieser Weltmeisterschaft, der gesagt hat: Also, so ein Thomas Tuchel, der ist ja frei, das wäre vielleicht der bessere Nationaltrainer für England.
1: Ja, und es gab dahingehend auch ein paar Aussagen von Gareth Southgate, was seine Zukunft angeht. Na, erstmal hat er nach dem Spiel gesagt: Wir hätten Weltmeister werden können. Das glaube ich im Übrigen auch. Das ja. Potenzial hätten die Engländer dazu gehabt. Er hat aber auch gesagt: Ich hätte nichts besser machen können. Er persönlich und dann die entscheidende Aussage, wo jetzt alle über seine Zukunft deshalb munkeln, ich will die richtige Entscheidung treffen, das braucht etwas Zeit. Er hat Vertrag bis Sommer 2024, bis zur EM hier bei uns im eigenen Land. Was denkst du, wie wird seine Entscheidung ausfallen?
0: Die erste Frage ist ja, kann der das wirklich selber entscheiden? Ne? Also Oder kommt da die FA und sagt, nee, Freunde, also Gary Southgate war nett mit dir, aber deine Zeit ist jetzt vorbei. Das ist Frage Nummer eins.
1: Ne? Es gab ja schon ein paar Risse vor der WM. ne? Also Thomas Tuchel war da schon mal im Gespräch, Abstieg aus der Nations League für die Engländer, alle nicht so richtig zufrieden gewesen mit der Entwicklung. Man kann jetzt an der Stelle natürlich nur sagen, die haben es deutlich besser bei dieser WM gemacht, als wir es gemacht haben, obwohl sie so schlecht in der Nations League performt haben. Man muss aber auch sagen, die Engländer haben jetzt diese goldene Generation, die sie schon mal Anfang der 2000er hatten mit Beckham, mit Gerrard und wie sie alle heißen, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, wer da alles mit dabei war. Die ist jetzt ähnlich gut, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser. Und die Frage ist doch eigentlich, die Engländer haben das Potenzial, sie müssen eigentlich einen großen Titel gewinnen. Und ist Gareth Southgate dafür der richtige Trainer?
0: Mich erinnert das alles so ein bisschen an Jogi Löw. Also Jogi Löw hatte auch über Jahre diese goldene Generation. Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Meine persönliche Meinung dazu ist, der hat zu wenig gewonnen. Also Weltmeister 2014 super, aber mindestens einen Titel hätte er noch mehr holen müssen, dafür, dass wir so eine gute Mannschaft hatten. Und ja, bei Southgate ist das ähnlich. Der hat aber natürlich den Vorteil, die Mannschaft ist noch sehr, sehr jung.
1: Ja, wobei man sagen muss, da werden in den nächsten vier, fünf Jahren auch einige Kaliber rausgehen, wie zum Beispiel Harry Kane unter anderem, würde ich mal sagen.
0: Aber guck mal, vier Jahre sind noch zwei Turniere.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist ja die Entscheidung jetzt. Was macht Southgate selber? Hat er wirklich die Macht, das selber zu entscheiden? Ich glaube eher nicht. Ich sehe das so wie du. Und
0: ist Thomas Tuchel vielleicht nicht der bessere Trainer? Also ich glaube, nachdem das ja im Wembley schief gegangen ist, bei der Europameisterschaft gegen Italien, wahrscheinlich geht es ohne Southgate weiter. Wäre meine Vermutung jetzt einfach mal, mein Gefühl.
1: Ja, und die Engländer haben sich in den letzten Jahren ja auch sehr geöffnet für ausländische Trainer. Ja. Äh, generell nicht nur in der Premier League, sondern ich glaube auch bei der Nationalmannschaft wäre man da bereit, jemand anderes dahin zu setzen. Einen Deutschen hätte natürlich nochmal so ein bisschen extra Geschmäckle, aber ich bin sehr gespannt, wie, wie die Entwicklung da jetzt weitergeht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Thomas Tuchel das machen würde. Für den ist es dann ja auch eine Heim-EM im eigenen Land und mit England in Deutschland Europameister werden, da würde dem einer abgehen, würde er sagen, mal auf gut Deutsch. Also
1: ich glaube, das wird er richtig feiern. Davon gehe ich ganz stark aus, Andrea. Ja.
0: Wir können mal bei England bleiben beziehungsweise bei Jude Bellingham. Wollen wir den gleich noch mit verarzten? Ja, gerne. Ne? Denn da gab es ja Spekulationen, ob der möglicherweise jetzt im Winter schon wechselt, dass der ja im Sommer weg ist. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusion machen. Das wird passieren. Der ist ja. weg. So, Der wird auch sehr, sehr teuer. Wird auch, denke ich, weit über 100 Millionen dann kosten. Und da war ja die Frage, geht er jetzt schon im Winter? Sieht so aus das nicht. Und das ist für mich auch die richtige Entscheidung, weil jetzt mal angenommen, der FC Liverpool ist ja ganz heiß im Rennen. Ja, was soll denn der da jetzt? Also deutscher Meister wird er mit Dortmund nicht und englischer Meister wird er dieses mit Liverpool auf jeden Fall auch nicht.
1: Ja, unsere bvb reporter wissen, dass der BVB sich jetzt nicht mit einem Angebot für Winter beschäftigt, es sei denn, es kommt eins rein mit weit über 150 Millionen. Also da würde die Kasse dann richtig klingeln und da würde dann auch der BVB schwach werden. Aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir Jude Bellingham Minimum noch ein halbes Jahr in der Bundesliga sehen und dann macht er die Flatter und wird, ich denke schon, so wie ich das auch gesehen habe mit äh, Henderson zusammen, ja. ja der kann dort diese goldene Generation in Liverpool beerben, ist ja nicht nur er und dann wird er darüber gehen.
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, ne wenn der BVB jetzt 50 Millionen mehr machen kann als im Sommer, dann würde ich an deren Stelle den jetzt auch schon abgeben, weil Vierter werden sie auch ohne Bellingham und mehr ist dies ja, glaube ich, als Platz zwei sowieso wieder nicht dran.
1: Ja, das mag sein. Wobei bei dieser ganzen Verletzungsmiserie die der FC Bayern jetzt erleben muss. Wir haben schon vor der WM drüber gesprochen. Ich habe das gestern in der Folge auch angesprochen. Das ist natürlich auch ein Thema Richtung Bundesliga-Start wieder. Wenn vielleicht noch der ein oder andere Bayern-Spieler sich jetzt in den Halbfinals, da sind ja auch noch einige dabei, mhm. fünf, sechs Jungs, verletzen,
0: dann wird schon richtig eng. Ne? Das stimmt. Bayern hat viel Pech. Und dann kommt da noch ein bisschen eigenes Unvermögen dazu, da meine ich jetzt nicht die Verantwortlichen, sondern den Torwart. Also ihr habt da ja gestern schon heiß drüber diskutiert, Manuel Neuer.
1: Wir müssen auch heute nochmal über Manuel Neuer und dieses Skidrama, dieser Schock für die Bayern auf jeden Fall reden. Und es gab ja auch einige Hörermeinungen, wir hatten aufgefordert und da wollen wir mal reinhören gemeinsam. Machen wir. Meine ersten Gedanken waren, hat der eine Meise? Die Bayern haben Paris vor der Brust im Achtelfinale und der Manuel Neuer bricht sich da den Unterschenkel.
0: Ich finde es unverantwortlich von Manuel Neuer, in seiner Situation Skitouren zu gehen. Das kann er einfach nicht bringen.
1: Geht überhaupt gar nicht. Wenn ich äh, bei den Bayern wäre, der würde definitiv eine Strafe bekommen und mit Sanktionen rechnen müssen, weil das absolut unprofessionelles Verhalten ist und spiegelt aber trotzdem momentan die Gesamtlage der Nation wider und Mentalität, Kopfsache und Auftreten überhaupt.
0: Ja, und allein, weil ich noch nichts dazu gesagt habe, muss ich mal kurz mich dazu äußern. Du hast ja gestern auch gesagt, aktive Regeneration und so. Ja, dann soll der schwimmen gehen, soll der Tischtennis spielen. Ganz ehrlich, aber doch nicht Skifahren. Weißt du, was mich daran noch stört? Also, Gregor, die Hörer, es haben schon alle richtig gesagt ey, der wird im März 37, da muss ich doch nicht noch Skifahren gehen. Da, die zwei Jahre kann er noch warten, bis die Karriere vorbei ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ja, ich
1: nicht. und ich kann auch jeden Hörer verstehen, gerade mit Bayern-Bezug, der sagt, ey, das geht gar nicht und äh, sonst ist ja immer kontrovers oder wird kontrovers bei uns diskutiert in der Community, aber gestern war es wirklich eindeutig bei uns auf dem Stammplatz-Handy. Es kam. Eher nur negative Nachrichten. Da war keine einzige dabei, die gesagt hat: Ja, ey, lass den Neuer mal Neuer sein und lass ihn auch mal Skifahren.
0: Völlig zu Recht. Also, das kann man nicht verstehen. Marcel Reif hat es auch gesagt, er kann es auch nicht nachvollziehen. Und also, das ist ein erwachsener Mann, das ist der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und vom FC Bayern München. Da erwartet man einfach ein anderes Verantwortungsbewusstsein. Also, ich erwarte das.
1: Ja, das kannst du als Profiathlet nicht machen, erst recht mit diesem Hintergrund. Und ich habe es ja gestern schon in der Folge getippt, es wird beim Abfahren passiert sein und genau so kam es. Er musste da gerettet werden in gut 1400 Metern Höhe mit dem Helikopter, mit allem drum und dran. So wie man halt einen Skiunfall erlebt. Ich habe schon einige leider sehen müssen als Skifahrer in den Wintern, die ich in Österreich verbringe. Ja, ist einfach extrem bitter, weil wenn du dir anguckst, was jetzt alles so kommt, Paris Saint-Germain in der Champions League als Aufgabe. Was machst du denn jetzt, Bayern München?
0: Ja, da sind wir ja gleich schon beim nächsten interessanten Thema. Paris hat ja einen Torwart auf der Bank, der dem Bayern jetzt möglicherweise ganz gut helfen könnte mit Keila Navas. Jetzt ist die Frage, wenn du Paris bist, gibst du den ab. Also ich glaube schon, dass Navas da ordentlich Druck ausüben kann. Denn erstens, der verdient da eine Menge Geld. Das kann man sich als Paris wahrscheinlich auch sparen. Und zweitens, der hat ja keine Sonne mehr. Also letztes Jahr haben die ja noch so ein bisschen rotiert. Jetzt mittlerweile spielt er gar nicht mehr. Bei den Bayern würde er sicherlich sofort Ulreich ablösen, dann als vorübergehende Nummer eins. Und der hat jetzt auch keinen Anspruch, noch drei Jahre die Nummer eins zu sein. Für die Bayern wäre das wahrscheinlich der perfekte Transfer.
1: Oder du machst als Hassan Salihamicic den Anruf in Monaco. Da ist nämlich immer noch der Torwart der Zukunft. So hat es Bayern München ja formuliert, nämlich Alexander Nübel. Der ist bis Sommer noch ausgeliehen. Du müsstest jetzt also irgendwie in Einklang mit den Monegassen Lösung finden, dass der schon im Winter zurückkommt.
0: Ist ja auch total interessant, weil daran erkennst du ja auch, was jetzt passiert. Wie schätzen die Bayern die Situation ein? Denken die, Manuel Neuer kommt zur neuen Saison nicht wie der alte Manuel Neuer wieder zurück, weil er eben schon 37 ist, immer wieder wie Wehchen hat und trauen Nübel damit zu, dass er quasi dieses Neuer-Erbe übernimmt, dann können sie es machen. Wenn sie aber sagen, nee, den brauchen wir jetzt in der Rückrunde und im Sommer ist Neuer wieder im Tor. Ja, dann wird der Nübel das auch nicht machen. Das nee, da macht es ja nicht mit. Nein, und das ist jetzt interessant. Jetzt wissen wir nämlich mal genau sehen, welches Standing Manuel Neuer bei den Bayern-Bossen noch hat. Ja, es ist schon
1: krass. Ne? 600 Tage ist er in seiner Karriere schon ausgefallen, Manuel Neuer. Schon ne? viel, ne? was ihm
0: an Spiele durch die Lappen gegangen ist. Ja,
1: das ist auch schon ein deutliches Signal. Du musst dir jetzt Gedanken machen. Vielleicht ist es sogar ein ganz guter Zeitpunkt, um, um das festzustellen. Ja? Holst du Kaylor Navas aus Paris? Holst du Nübel zurück aus Monaco? Wir hatten noch ein, zwei andere gute Torwerte, ja, also Jan Sommer ist im Sommer ablösefrei. Würde Gladbach den für kleines Geld abgeben? Wir haben eher gesagt, nein. Nee, Auch Manchester United hat ja danach gefragt. Und dann hätten wir noch Livakovic, über den wir schon ausführlich diskutiert haben, den kroatischen Torwart, der so gut gehalten hat bisher bei dieser WM.
0: Genau, hat bei der WM bisher gut gehalten. Ansonsten ist der bei Dynamo Zagreb. Zumindest in den Champions-League-Spielen jetzt nicht so übertrieben aufgefallen. Ich weiß nicht, ob der viel besser ist als Sven Ulreich. Das ist ja halt immer dann die große Frage, weil den hast du ja auch. Ich glaube aber, dass man so oder so noch jemanden dazu holen muss, weil Ulreich, dann noch jemand aus dem Nachwuchsbereich, ich glaube nicht, dass das reicht. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch in enger Absprache mit Manuel Neuer passieren. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, man holt einen Nübel zurück verspricht dem, dass der eine gewisse Spielzeit bekommt und dann kommt Neuer zurück und den setzt man dann einfach auf die Bank. Das macht man mit dem Bayern-Kapitän nicht. Also es ist sehr, sehr spannend und ist sicherlich auch davon abhängig, wie Neuer selber das auch ein bisschen einschätzt.
1: Ja, also Freunde, gerne auch darauf wieder Bezug nehmen, eure Meinung mal kundtun an unser Stammplatz-Handy, per Mail auch gerne stammplatz@bild.de einfach mal rüberschreiben, Sprachnachricht wäre immer besser, dann können wir das hier auch nochmal einblenden, ja. was ist eure Meinung, soll der FC Bayern nochmal einen neuen Torwart holen oder sollen sie mit Sven Ulreich erstmal weitermachen?
0: Und jetzt leaken wir nochmal ganz kurz was. Wenn ihr mit einer Sprachnachricht in diesen Podcast wollt, ne, dann ist es besser, vielleicht keine vier Minuten zu schicken. Also mhm. muss man mal ganz ehrlich sagen, wir freuen uns, wir hören uns auch alles an, tatsächlich, wir hören uns alles an. Aber vier Minuten sind hier schwer zu verarbeiten, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Ja, ja ist total spannende Geschichte und wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und äh, ihr wisst ja, eure Meinung ist uns wichtig. Einer, der frisch von der Verletzung kommt, ist ja Florian Witz. Der wird ja in Leverkusen schon wieder abgefeiert und das nach einem sehr schlechten Testspiel bei den Glasgow Rangers für die gesamte Mannschaft. Da fragt man sich, boah, der Junge hat ja jetzt schon wieder richtig Druck auf dem Kessel. Der hat Leverkusen im Rucksack. So kommt mir das vor momentan.
1: Ja, äh, Xavi Alonso schwärmt natürlich zu Recht über den Jungen. Das ist ein absolut krasser Fußballer. Der war bis zu seiner Verletzung auf einer Ebene unterwegs mit Jamal Musiala. Das darfst du nicht vergessen. Er ist natürlich auch bitter für Florian Würz, dass er jetzt in den letzten knapp 200, 300 Tagen halt nicht diese Entwicklung weiterverfolgen konnte, wie sie Jamal Musiala verfolgt hat. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, wäre er gesund geblieben, wäre er auch im WM-Kader gewesen, er wäre auch eine Startelf-Option für Hansi Flick gewesen, hundertprozentig und ich kann natürlich auch Xabi Alonso verstehen, der redet den jetzt stark und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als zum diesem Zeitpunkt in der Karriere von Florian Würz so einen ehemaligen Weltklasse-Spieler als Trainer jetzt in seiner Seite zu haben. Xabi Alonso hat gesagt, er ist ein Superspieler. Er kann auf vielen Positionen spielen. Flo hat diesen Instinkt im kleinen Raum zu spielen. Ja. Und den hat auch Jamal Musiala. Es ist schon vielversprechend die Zukunft, ja, von diesen beiden Jungs.
0: Und den hatte auch Xabi Alonso und der wird sicherlich Florian Wirtz noch mal weiterentwickeln können, weil das eben ein Trainer ist, der auch Fußball spielen lassen möchte und der ja auch gerne selber den Ball hatte. und bei Florian Wirtz ist es genauso. Ich freue mich 24, ich hoffe, die Jungs bleiben fit. Stell dir vor, Musiala und Wirtz wirbeln im eigenen Land Das ist schon krass. Das ist schon eine heftige Offensive. Also wir reden immer darüber, wir haben Nachwuchsprobleme in Deutschland. Ja, haben wir auch. Aber in dieser Offensivposition, da auf jeden Fall nicht. Da geht es dann eher um die Defensive.
1: Wir nennen die Ballen dann... Wurziala. Wurziala, ja. Das klingt doch ganz geil. Klingt doch ganz geil. Und eins muss man ja sagen, André, für Bayer 04 Leverkusen ist Florian Würz wie ein Wintertransfer. Ja, ein absoluter Top-Neuzugang. Überleg
0: mal, was für ein Wintertransfer. Also das ist... Wenn der wieder an die alte Form anknüpfen kann, ist das ja ein, einer der besten Spieler der Bundesliga. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich freue mich drauf. Ich sag dir aber auch ehrlich: so die ersten zwei, drei, vier Spiele von Bayer Leverkusen werde ich immer zusammenzucken, wenn er gefault wird. Weil ich immer so ja. ein bisschen. Das ist immer das Gleiche, wenn Leute nach einer langen Verletzung wiederkommen, da habe ich immer so ein bisschen mit Angst, dass da auch bloß nichts passiert.
1: Hauptsache, die hat er selbst nicht. Wenn genau du das hast, ist wichtig ist okay ja, ja, genau. jeder Fan auch. ja,
0: wenn der Kopf nicht frei ist, dann wird der 30, 40 Prozent schlechter sein. Das ist, das ist normal, das ist so.
1: So ist es. Dann machen wir auf diese Folge den Deckel drauf, oder? Keinen aktuellen Fußball. Ich glaube, wir hatten trotzdem eine coole Episode mit ein paar schönen Themen dabei und es geht die nächsten Tage ja zum Glück weiter dann auch mit aktuellem Fußball.
0: Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.